0: Deus abençoe, amém? amém? Muito obrigado pela oportunidade. Queridos, bom demais estar aqui. Coisa boa estar aqui. Que povo avivado, animado. O povo de Deus é assim, é feliz, né? tivemos aqui pagode, tivemos festa de rodeio. O negócio é forte. O pastor Saulo, eu vi um menino aqui, acho que ele é aqui da Maranata, estava com a blusa do Vasco. Cadê ele? Eu quero dizer algo para você. O teu louvor foi o único que não subiu. O único que não subiu. É brincadeira. É brincadeira. Mas não, eu vou falar pra você. Eu tô no mesmo sofrimento que o seu, viu? Mas nós estamos embasados na palavra que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso é palavra tema para todo vascaíno. Querido, sou grato a Deus por essa oportunidade, voltar a esta casa, pastor Saulo, um amigo, sua esposa, meu pastor, que bom tê-lo aqui, pastor Carlos, tá? bom demais revê-los, e a todos vocês, que Deus abençoe, rica e poderosamente a vida de cada um de vocês, está me acompanhando, a minha esposa, minha companheira, sempre me acompanha, a serva de Deus, a Eliane, e eu vou dizer para os irmãos que o inimigo fez de tudo para que nós não pudéssemos estar aqui essa noite. Fez de tudo mesmo. A esposa estava bem. De uma hora para outra, ontem ela fez um, um, alguns, uma bateria de exame. E de uma hora para outra, uma doutora ligou para ela, agora de tarde, falou, perguntou para ela, está tudo bem com você? Ela falou, está tudo bem. Já fui na rua. Está sentindo nada, tudo normal? Nenhuma cãibra, dormência, nada? Não, está tudo bem. Ela falou, que bom que está tudo bem mas eu preciso que você vá agora para a emergência, que o laboratório me ligou, falou que o potássio, o nível de potássio no seu sangue está baixo, e aí eu preciso que você vá agora para a emergência. Ela já desesperou, e não, fica calma, as promessas de Deus ainda vão se cumprir, não se cumpriram ainda. E aí nós fomos para a emergência, chegou lá, é, a pressão estava alta, recolheram o sangue, de fato o nível de potássio estava bem baixo, 2,8%, e ela ficou lá um pouquinho, lá no hospital, fizeram o exame de sangue pela segunda vez, e graças a Deus fizeram a reposição do potássio, né? a veia ali, aplicaram, e aí aumentou, nivelou a pressão, e aí hoje nós podemos estar aqui. Liguei para o pastor Saulo, eram umas três horas mais ou menos, Foi, falei, pastor, Deus vai agir, mas eu não quero deixar de estar aí com o Senhor. E Deus agiu verdadeiramente. Estamos aqui para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Queridos irmãos, sem mais delongas, vamos para o um texto sagrado. Esta mini vigília, que coisa boa estamos aqui, irmãos. Eu tenho certeza que você está aqui não é pelo, pelo que o pastor Alex vai trazer, pelos grupos ou levitas que passaram aqui, que ministraram, que ministraram louvores. Tenho certeza que você não veio para cá exclusivamente para ouvi-los, nem me ouvi você veio para cá porque o Senhor, através do Espírito Santo, te atraiu para esse lugar. E eu quero te perguntar nessa noite. O que representa Jesus na tua vida? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Pergunte para alguém do seu lado. E aí, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Não precisa você responder para Ele, não. Eu tenho certeza que a sua consciência já deve ter liberado uma resposta na sua mente, dizendo, Jesus é tudo para mim. Tudo para mim Vamos para o texto Abra sua Bíblia No Evangelho de Jesus é Escrito pelo Dr. Lucas Capítulo de número 7 Versículo de número 36 Lucas 7 Versículo 36 A epígrafe do texto diz que A pecadora que ungia aos pés de Jesus Cadê o, cadê o Estevão? Estevão, me ajuda a pregar, Estevão? Aqui no teclado? Seja o tangedor, cadê ele? Ou então se tiver um outro tecadista, eu penso demais. Te amo, viu? Você é muito top. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, diga pecadora... Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento um e, estando por detrás aos pés, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Um Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo. <risos> Se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: Dize a mestre, um certo credor tinha dois devedores, e um devia-lhe quinhentos, e outro devia cinquenta, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse Tenho para mim aquele que, a quem mais perdoou E ele disse julgaste bem E voltando para a mulher Disse a Simão Simão Vês tu esta mulher Eu entrei na tua casa E não me desse água para os pés Mas esta Regou os pés com as lágrimas E enxugou com os cabelos de sua cabeça Não me deu ósculo Não me desse ósculo Mas essa, Desde que entrou Não tem cessado de beijar os meus pés <risos> Aleluia não me ungisse a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com um guento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tome o seu assento. Se você puder glorificar ao Senhor, glorifique. Vou ser bem breve. Essa palavra no qual Deus colocou o meu coração retrata uma história muito linda. Eu já ouvi algumas pessoas confundirem esse texto com o um texto relatado em João capítulo 12 texto de João capítulo 12 é completamente diferente desse aqui não são as mesmas pessoas o texto capítulo 12 de João retrata a história de Maria, irmã de Lázaro Jesus estava na casa de Lázaro Maria vem e derrama um perfume aos pés de Jesus, naquele texto Judas vai olhar e dizer, que desperdício poderia ter pego esse vaso, esse perfume caro, vendido repartido aos pobres o valor mas Jesus falou, os pobres sempre terão, mas a mim. E aquele testemunho de Maria em Betânia até permeia os nossos tempos, porque Jesus deixou isso relatado. Mas esse texto, no capítulo 7, relatado por Lucas, a epígrafe não... O texto não se preocupa em relatar o nome. João relata o nome da mulher, que era completamente diferente de Maria, mas esse texto de Lucas, ele não fala o nome. Só diz o título. Só diz o que ela carrega E ela carrega um título de pecadora Parece que Um texto muito atual Parece um texto muito atual, por quê? Porque pessoas Na nossa convivência Às vezes não conhecem o teu nome Não sabem o que você é portador Mas simplesmente Colocam um rótulo em você Por alguma, algum erro, alguma queda Algum vacilo que você cometeu E ao invés de falarem o teu nome Eles só dizem, sabia é pecador, erra, mas esquecem que nenhum de nós temos como carregar o título de santidade, porque santidade não é ser santo uma vez e santo para sempre, santidade é lavar-se todos os dias. Então, por essa razão, nós precisamos entender, de fato, que o Senhor nos formou, mas mesmo errante. Ele não nos deixa sair da presença dEle da mesma maneira que entramos. Então, se porventura você entrou aqui hoje, está carregando um, um, um peso na sua alma de pessoas que estão botando o dedo no seu rosto, julgando você pelos seus erros, por aquilo que você cometeu, e você talvez tenha vindo aqui dizendo, "Ah, eu vou lá naquela mini vigília, quem sabe Deus vai falar comigo. Eu tenho certeza de que Deus está aqui, e está falando com você desde o momento em que você entrou nesse lugar. E esse texto relata a história dessa mulher. Antes de essa mulher entrar em cena, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 7, vai relatar que Jesus está operando milagres. E um dos milagres relatados no capítulo 7 foi o milagre da ressurreição do filho da viúva que morava em Laim. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. E a fama de Jesus, claro, vai entrar, vai percorrer por todas as cidades... E, ah, claro, quem é que não gosta de estar do lado ou perto de alguém famoso? Simão era esse tipo de pessoa, que quer ter um momentinho de fama. Quem aqui, por exemplo, já não passou por algum famoso, pegou o celular, abriu sua câmera, tirou uma foto, e a primeira coisa que lembrou é de postar nas redes sociais. E quem olha a foto nas redes sociais vai dizer, fulano, rapaz, como é que pode estar do lado de alguém famoso? Deve ter algum contato, alguma convivência com ele Porque as pessoas assimilam isso De que se há uma postagem com alguém famoso Elas assimilam logo depressa Que você também tem alguma convivência com alguém famoso Então você é um, alguém importante Simão está voltado com a sua mentalidade justamente para isso Porque a forma de Jesus vai entrando pelas cidades É um profeta entre nós Ele vai fazendo coisas que ninguém fez até o dia de hoje Mas Simão resolve convidar Jesus não para dar a honra e a adoração que ele merece. Porque Jesus é dono de tudo. Jesus é o maior de todos. Ele se entregou na cruz do Calvário que não era nem para ele se entregar. Muito menos para ter descido a, esse, a essa terra. Mas ele desceu aqui porque ele viu em nós um potencial de adoração. Para adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Então nesse momento Simão vai convidar Jesus. E Jesus não rejeita nenhum convite, irmãos. Então, se você entrou aqui nesse lugar e ainda não convidou Jesus para alguns projetos na tua vida, essa é a tua oportunidade. Convide Jesus para entrar em alguns projetos contigo projeto na sua vida financeira, sua vida sentimental, seu casamento, sua vida familiar, convide Jesus, porque Jesus não nega convite de ninguém, se porventura você ainda não fez esse convite, não se preocupa não, Deus tem plano inefável na tua vida, que ele vai se convidar para entrar na, no, nos teus projetos, foi assim que ele fez com Zaqueu Zaqueu, desce depressa, porque hoje Zaqueu, me convém pousar em tua casa, Jesus é assim irmão, quando tem um negócio para fazer ele não desgruda, enquanto não fizer, então nessa noite você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair daqui completamente diferente porque Jesus tem planos e projetos para colocar em evidência nessa noite, quem crê nessa palavra diga amém, diga amém Jesus, e Simão convida Jesus Jesus vamos na minha casa, vamos fazer, eu vou preparar um jantar para o Senhor, Jesus foi lá tudo bem, entrou na casa Simão ofereceu uma mesa e diga, senta aqui e provavelmente tenha se assentado com seus amigos em outra mesa. E está lá a festa, o jantar, tudo muito tranquilo, correndo muito bem. Jesus está esquecido num lugar. Enquanto Simão está só observando o andamento da festa. O que as pessoas vão dizer depois que acabar esse jantar? Simão está assim com Jesus. Conhece Jesus, chamou até para sua casa. Só que há uma diferença muito grande. A Bíblia relata o nome do fariseu. Chama ele de Simão, mas não relata o nome da pecadora Porque pecador não tem que ter nome lembrado Pecador tem que ter a vida transformada Essa precisa ser a nossa preocupação De ter a nossa vida transformada por Jesus Em todo instante E a Bíblia diz que quando ela ouviu que Jesus estava próximo, perto dali Ela colocou no coração, quer saber do negócio? Eu vou preparar uma oferta para ele porque eu tenho certeza que Ele vai transformar a minha vida... eu já quero encontrar com Ele para honrá-Lo... então isso aqui é um grande ensinamento... uma pecadora vai nos ensinar a adorar o Senhor... ei irmãos... a tua adoração não começa quando você entra por essas portas... não, não... a tua adoração precisa começar em casa... se você veio para cá... na intenção de encontrar Jesus... a tua intenção precisa ser dentro de casa... de notar de seguinte... eu preciso honrar a Jesus... por essa razão eu perguntei para você... o que representa Jesus para você... Se Jesus representa isso que você imaginou em sua mente, sua mente imaginou, você precisa fazer alguma coisa para honrá-lo. Alguém tem dúvida que Jesus está aqui essa noite? Se alguém tem dúvida, levanta a mão. Mas se você tem certeza de que Jesus está aqui, essa certeza precisa nascer no teu coração dentro da tua casa. Foi isso que essa pecadora entendeu. É dentro de casa. Eu fiquei sabendo que Jesus está aqui perto. Vou preparar a melhor roupa, mas eu vou preparar um perfume caro para levar. Porque eu preciso lançar os pés dele, aquilo que eu vou levar. Aleluia. O que tem de mais valor na tua vida que você não pode entregar a Jesus? O que tem de mais valor que toma os lugares da tua da tua história, do teu dia a dia, que você não pode derramar aos pés do Senhor? Hoje, por exemplo, nós estamos envolvidos com tantas coisas e esquecemos a forma de cultuar e de adorar ao Senhor. Ah, irmãos, nós precisamos nos voltar. Para Jesus, porque Ele é, ele é tudo para nós. Então, se o teu culto, o teu culto, se você veio aqui para entregar um culto para o Senhor, irmão, esse culto já tem que começar a nascer dentro da tua casa. Se porventura você ainda não imaginou dessa forma, a partir de hoje, saindo daqui os teus cultos a Jesus vai ser diferente a partir de hoje, porque Jesus precisa ser cultuado, começar a ser cultuado dentro da tua casa, e quando Jesus começar a ser cultuado dentro da tua casa a sua vida vai ser transformada aqui nesse ambiente, meu irmão, aqui nesse ambiente Deus vai começar a transformar vidas, então nessa noite eu quero dizer para você, Jesus já está aqui você já percebeu que ele está aqui e eu tenho uma palavra dele para te dizer você vai sair daqui completamente diferente, porque hoje a atmosfera de entregar um culto para o Senhor precisa ser diferente não pressão pode ser igual ao culto do fariseu eu vim aqui nessa noite para entregar um culto de pecador mesmo é de pecador que nós precisamos entregar um culto eu não vim entregar um culto de fariseu porque culto de fariseu tem observação quem entrou, ah, ele logo percebe quem entrou por detrás ele logo percebe quem senta à mesa o culto do fariseu é assim, tem julgamento tem olhar altivo dizendo só senta à mesa quem eu quero quem eu convidei, mas o culto da pecadora é diferente, ela não procura lugar na mesa, ela procura lugar embaixo da mesa lugar aos pés de Jesus o culto do pecador tem adoração, tem sentimento revelado tem lágrima, tem beijo tem sentimento esse é o culto do pecador então se alguma coisa ainda está atrapalhando você de entregar um culto de pecador para ele, ei, largue isso, deixe isso para lá Começa a entregar um culto perfeito para o Senhor Passou, mas já está no final tá, não. Quem disse você que está no final? Jesus está aqui, está trabalhando E quando essa mulher vem, ela entra dentro da casa Ela se lança aos pés de Jesus Ela não procura um assento à mesa Ela se lança aos pés do Senhor E aos pés do Senhor Ela começa a chorar e as lágrimas dos seus olhos começa a molhar os pés de Jesus. E aqui trouxe um negócio na minha cabeça, uma pergunta tão grande na minha cabeça. o oh, irmão, está difícil hoje os nossos cultos de entregamos ao Senhor de termos sentimentos revelados. Porque pessoas que choram, ela demonstra, o choro, a lágrima é uma demonstração de sentimento. É ou não é? Alguém chora porque está feliz ou porque está triste. Então, é um sentimento revelado. Então, essa mulher está colocando um sentimento no culto dela. Quantas pessoas já não se preocupam. Entram de uma forma e saem completamente diferente, mas não melhor. Talvez até pior. Porque está observando o andamento do culto. Ih, está demorando. Ih, esse irmão que cantou, cantou desafinado. Sabe? Essa irmã veio com a mesma roupa do culto passado. Começa a observar. Mas o culto da pecadora tem sentimento. Tem lágrima. Há um tempinho atrás, as pessoas que cultuavam o Senhor num templo como esse, antes de sair de cá, elas se preocupavam de levar um lenço em sua bolsa, e os homens até mesmo dentro da Bíblia. Mas não era para enxugar o suor. Era porque eles sabiam com quem iriam encontrar no culto. E não tem como a gente se encontrar com Jesus e não deixar a lágrima rolar. Porque o amor de Deus os constrange tanto. Porque o coração mais duro, o de pedra que existe, ele se miúça com um constrangimento, demonstrando o seu amor. E não tem como conter a lágrima nos nossos, nossos olhos. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, as lágrimas para o Senhor são como frases na mão dele. Ele entende, ele conhece o que está passando dentro da tua alma e o teu sentimento que está sendo revelado no momento. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã Se quiser chorar, chore Porque Jesus está vendo as tuas lágrimas E as tuas lágrimas estão soando Num nível de adoração ao Senhor Chore mesmo, não se preocupe Não mas pastor, hoje está um negócio de, de se preocupar com maquiagem, sabe? Se não posso borrar a maquiagem Irmãs, em nome de Jesus Quem é Jesus para você? Ele é inferior à tua maquiagem? Eu tenho certeza que não. E ela não basta entregar um sentimento de lágrima. Ela agora começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E eu pergunto aos irmãos aqui nessa noite. Cabelo enxuga alguma coisa? A minha filha, Ágata, tem nove anos. Um dia desse aí, eu vi ela saindo do banho. Pegou a toalha. Pastor. Fez um negócio assim... Pai, botou para trás... Falei... O que, que é isso aí, Agatha? ah papai... É para secar o cabelo... Para secar cabelo... A gente... As mulheres usam... Toalha... Mas essa mulher aqui... Para secar as lágrimas... Ela não usou o vestido... Talvez poderia ter feito isso... Mas ela usou o cabelo... Para enxugar... Por que que essa mulher enxuga... Os pés de Jesus com o cabelo? Cabelo é algo muito importante... A mulher sai de casa sem maquiar... Mas não sai de casa sem dar uma mexida no cabelo. Estou dizendo alguma mentira? <risos> Olha no espelho. Quando levanta, escova o dente, faz aquele... Dá uma mexida no cabelo para ir para a rua. Duvido que sai sem olhar o cabelo. <risos> cabelo é algo importantíssimo. Minha esposa que o diga. <risos> Como é importante. E essa mulher pega o que é mais importante para ela e diz... O que é mais importante para mim? Eu quero lançar os pés. Do Senhor como adoração É isso que o inimigo Intenta em tirar de você A possibilidade de entregar O que é melhor para Jesus O que é mais importante para você Para Ele Se é importante para você O inimigo intenta de todas as formas Tirar essa possibilidade Por exemplo, as mulheres muçulmanas A primeira coisa que elas têm arrancada São os seus cabelos Talvez para não oferecer uma adoração a Jesus com aquilo que é melhor. Talvez elas, elas tenham o cabelo arrancado para não trocar o que é melhor para ela, que deve ser, no momento deve ser, a adoração a um Deus que eles obrigam ela a adorar. Mas Jesus está dizendo, não, eu não vou arrancar, porque não é por força e nem por violência. A adoração tem que vir daqui, a entrega precisa estar aqui dentro Dizendo, o que, que basta ter o cabelo Que foi ele que colocou em minha cabeça É ele quem tem sustentado E é ele quem conhece Todos os fios de cabelo Que há em sua cabeça Então, não há nada que está Fora do controle das mãos dele Não há nada que pode superar o lugar dele Na tua vida Não há nada que pode tomar o lugar dele para você Por quê? Porque você precisa entregar Essa mulher faz aquilo que é impossível não tem possibilidade de enxugar alguma coisa com o cabelo. Mas ela diz, ah, o que eu tenho de melhor, eu vou lançar nas lágrimas. Porque vai misturar o sentimento com a minha entrega que está dentro de mim. Aí ela começa a enxugar os pés de Jesus. Enxuga os pés. Mas não basta. A adoração de pecador não para por aí. A adoração de pecador, sabe o que é que tem? Tem intimidade. Porque depois que ela seca os pés de Jesus com seus cabelos, ela agora começa a beijar os pés do Senhor. Isso é demonstração de intimidade. Ninguém beija a pé de ninguém. Deu vontade de beijar o seu pé? Duvido que isso aconteça. Você sai na rua e deu vontade de beijar você? Não, não tem isso. Só se beija alguém que você quer ter uma intimidade. Ou aumentar o nível da intimidade. Então, meu irmão. Jesus já se revelou aqui nessa noite. Já batizou com o seu Espírito. E você precisa entender... Qual é o grau de intimidade que você quer ter com Ele nessa noite? Qual é o nível de intimidade que você precisa ter com Ele? E essa mulher está demonstrando. Eu quero entregar tudo o que tem com um sentimento revelado. E quero aumentar o nível da minha intimidade. Crente, pecador, precisamos aumentar constantemente o nível de intimidade para com o Senhor alguém aqui veio disposto a aumentar o nível de intimidade com Jesus, diga amém Jesus através do seu espírito tem ciúmes de nós um dia desse eu vi um pequeno trecho de um filme me chamou muita atenção uma mulher com um noivo foram para um restaurante muito afamado muito bem requisitado chegando lá se assentaram à mesa à luz de velas e o garçom imediatamente veio e liberou um cardápio para ambos. E aí eles começaram a escolher. O noivo logo pediu o seu cardápio. E a mulher ficou escolhendo e pediu. Eu quero esse daqui, eu quero mais esse, eu quero mais esse. Pediu um monte de coisa. E o noivo ficou espantado do que ela estava pedindo. Ele falou, o que está acontecendo? Você está com tanta fome assim? Falei, Não, porque eu estou esperando mais alguém. Ele falou: é mesmo. É. Quando ela terminou de falar, chegou um outro rapaz. Cumprimentou o noivo... Passou pelo lado dela... Deu um beijo em seu rosto... Sentou do lado dela e botou seus braços... Em cima do ombro dela... O noivo ficou espantado com aquela cena... Porque quem estava ali era a noiva dele... E logo em seguida... Chegou um outro rapaz... Se assentou do outro lado dela... Deu um selinho nela... Sabe? Na boca... Se assentou... E ele falou... O que está acontecendo aqui? Não é possível... Você é a minha noiva... eu falou assim... Esse daqui... Que chegou primeiro... Esse foi meu primeiro namorado. E num momento tão maravilhoso como esse, significativo para mim, eu não poderia deixar ele de fora. E esse daqui, eu tive bons momentos com ele. Que coisa maravilhosa, inesquecíveis. Eu não poderia deixar ele longe disso aqui. E o terceiro rapaz chegou também, se assentou com ela. E aí o rapaz, o noivo, ficou espantado, perplexo com o que estava acontecendo. E ele disse, o que está acontecendo aqui? Isso é um absurdo. E ela se levantou e falou assim, o absurdo é você ficar espantado com isso? Eu vou embora. Se levantou e foi embora. E termina aí esse pedaço do filme. E parece que como uma, uma flash, um flash apareceu em minha mente, que é o que nós fazemos com o Espírito Santo. Quem é que gostaria de ter um relacionamento com uma, com uma mulher como essa? Um relacionamento com alguém como essa mulher que eu citei agora? Alguém que gostaria de ter um relacionamento? Chegar alguém do nada, sentar e dizer, não, está aqui, foi passado, mas não poderia faltar. Alguém gostaria de ter? Então o que que nos leva a acreditar que o Espírito Santo de Deus pode aceitar isso? A gente flerta com o pecado todo instante e quer trazer as mazelas do mundo e empurrar para que o Espírito Santo aceite da forma que nós estamos e queremos continuar? Mas nenhum momento nós nos preocupamos em dizer Eu quero aumentar o nível de relacionamento contigo De intimidade com o Senhor Sabe os pecados? Ele não, o Senhor disse que já não se lembra mais Eu já não quero mais viver para o mundo eu Já não quero mais viver as mazelas que o mundo oferece Talvez os pratos que o mundo tem oferecido Que coisa maravilhosa aos olhos humanos mais para os olhos do Espírito Santo está dizendo, você não pode viver com isso que o mundo está oferecendo eu preciso ter um nível de intimidade contigo aumentado grande nível elevado, Jesus veio aqui através do seu Espírito está dizendo para pessoas aqui nessa noite eu quero ter mais intimidade com você e você precisa revelar o nível da intimidade que você quer com o Espírito Santo fale para ele fale para ele nesta noite e não basta simplesmente beijar os pés de Jesus essa mulher pega o que ela trouxe, sabe? Quando ela soube que Jesus estava na casa, ela pega o perfume caríssimo e lança aos pés de Jesus a sua oferta. Que oferta é culto, de honra, de adoração ao Senhor. Se alguém não sabia disso, ou a partir de hoje, você começa a ficar sabendo que a tua oferta, o momento ofertório que a igreja aqui oferece, é um culto para Deus, em honra a Deus. Então não pegue qualquer dinheiro. Não pegue qualquer valor. Diz: ah, vou colocar na oferta porque é um ritual da igreja. Negativo. Essa igreja aqui oferece culto em adoração e honra a Deus com a sua oferta. Foi isso que essa pecadora nos ensinou. Ela nos ensinou que a oferta prepara em casa para entregar a Jesus no ambiente em que ele está. Aleluia. E quando ela entrega aquela oferta, <risos> Simão está do outro lado da mesa só observando o culto da pecadora. E a Bíblia diz que ele não fala, ele só pensa consigo mesmo. Se ele, se ele fosse profeta e saberia quem é essa mulher porque as pessoas julgam e acham que Jesus não vai te aceitar pelo erro que você cometeu elas acham que a igreja quando você entrar dentro da igreja pessoas vão apontar o dedo no teu nariz e dizer, você não é digno de estar aqui nenhum de nós somos dignos de estar na presença de Jesus nenhum de nós incluindo eu, não somos dignos de estar na presença de Jesus mas Jesus com a sua infinita graça e misericórdia nos aceita de braços abertos e reconhece o nível da nossa adoração. Simão achou que aquela mulher deveria ser colocada para fora. Queria até julgar Jesus. Essa mulher é uma pecadora. Jesus vai contar uma história para ele, eu termino agora. E ele diz: "Simão, quero contar para você uma história". Ele fala: "Fala, mestre. Pode falar". Ainda chama Jesus de mestre. Oh, que coisa maravilhosa. Coisa de fariseu é assim, quer mostrar para aquilo que não é. Tá em público, Tá com o microfone na mão? Eu quero mostrar aquilo que eu não sou Púlpito não é lugar De você identificar Quem tem unção, quem tem vida com Deus Você precisa identificar Quem tem vida com Deus, não é no púlpito Se identifica Em casa, na rua Nossa, que homem de Deus Sabe você? E aí, Simão Jesus vai fazer uma pergunta para ele Rapaz, um certo credor tinha dois devedores um, ele devia, um devia a ele 500, o outro devia 50 dinheiro. Mas os dois não tinham como pagar. E com tamanha benevolência, esse credor resolveu perdoar a dívida de ambos. E eu quero te perguntar, Simão. Responda-me, quem foi mais perdoado nessa história? E aí Simão, com um alto e bom som, diz: Claro, eu tenho, suponho, que aquele que devia 500. Ah, Jesus, tu disseste bem... Porque quem mais é perdoado, a probabilidade de demonstrar mais amor é maior. Então, não se escandalize se tiver alguém dentro da igreja glorificando de um jeito meio esquisito. Não se escandalize se alguém começar a pular ou a levantar a mão e começar a entregar um culto que você está pagando mico, está nada. Só Jesus sabe aonde essa pessoa estava um tempo atrás. E essa pessoa sabe que se não fosse Jesus ir lá no lamaçal do pecado. Uh! Ela não estaria num lugar cheiroso, bonito como esse. Há um tempo atrás não estaria nem aqui sexta-feira. Aonde é que estava há um tempo atrás? E plena sexta-feira, aonde essa pessoa estaria agora? Só Jesus para ir lá. E dizer, e quando alguém está dizendo, não tem mais gente, Jesus. Tem sim. Eu vou lá no lamaçal, vou limpar e vou trazer para cá. Então não se escandalize se alguém cultuar diferente. Se alguém fazer alguns negócios esquisitos. Não julgue. Porque o muito amor, o muito perdão está sendo revelado o tamanho do amor. Mas quem pouco ama, pouco é perdoado. O que Jesus está dizendo para Simão. É mais fácil, irmão. Sabe, o nascido na igreja ficar julgando. Porque diz, eu não tenho pecado. Não tenho erro. Precisa adorar desse jeito. Mas alguém que veio de lá de fora. Que sabe que onde Jesus foi para poder tirar ele. Chega na igreja não está nem aí com o escândalo que vão... Que está causando. Com o mico que alguns estão dizendo que está pagando. Que nada. Eu quero entregar a adoração de certa para Jesus, adoração perfeita para Ele. Se Jesus, o que por isso que eu perguntei nessa noite, o que representa Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Agora você está começando a compreender o que representa Jesus na tua vida? Quem você, aonde você estaria nesse momento, meia noite, plena sexta-feira? Tem gente, pastor, começava na sexta, saía do trabalho, só voltava no domingo, oh, alguém já citou aqui, domingo, não sabe nem como é que conseguiu chegar em casa no domingo, aí Jesus foi lá, oh meu Deus do céu, aí hoje essa pessoa está transformada, Esther. está tão transformada e liberta, que hoje é um diácono da casa do Senhor, diaconícia. Que hoje é um pastor, é um pregador, é um levita na casa de Deus Oh, aleluia Jesus faz isso Não precisa de tomar uma cerveja para poder ficar feliz Não precisa usar droga para poder demonstrar a felicidade instantânea Não, nós pulamos aqui, nós gritamos aqui Nós cultuamos a Deus aqui Estamos felizes, por quê? Porque Jesus foi lá nos libertar Jesus nos alcançou Jesus nos libertou É esse Senhor que nós precisamos adorar e honrar quem vem adorar Jesus nessa noite Vai, entrega a adoração que ele merece Entrega para ele nessa noite Cadê? Cadê os adoradores? Você vai entregar o um culto de pecador Ou vai entregar o um culto do fariseu Você que decide nessa noite Se você já entendeu que você é pecador E que ele merece um culto perfeito Este é o teu momento Vai, se coloque de pé por favor Em nome de Jesus esse é o teu momento Esse é o teu momento uh! Esse é o teu momento. Já entendeu quem você é? E aí, qual culto que você vai entregar ao Senhor nessa noite? Qual culto que você vai entregar a Jesus nessa noite? Qual culto? Qual culto que você vai entregar para ele nessa noite? Aleluia. Isso, adora o Senhor. Adora Jesus, vai. Ele já entrou aqui, Ele já está aqui. Oh, aleluia, já estou vendo alguém com mãos levantadas. Se a lágrima vier de vontade de chorar, chora mesmo. É Jesus quem é merecedor dessas lágrimas. É Jesus quem é merecedor dessas mãos levantadas. Porque nesse momento, tem pessoas que gostariam de estar aqui, mas não podem estar. Mas você está aqui, você veio para cá. O Espírito Santo te atraiu quando você soube que Ele estaria aqui. ei, é, você já chegou aqui. Então esse é o teu momento. Esse é o teu momento. E ela demonstrou o tamanho amor por causa do perdão que foi liberado para ela imediatamente. Jesus, Simão. Jesus olhou para Simão e disse para ele: Simão, olhando para a mulher, Jesus disse para Simão: Eu entrei na tua casa, Simão. Nem o que é normal e natural. Eu entrei num lugar nem aquilo que é Natural, de alguém que está na presença de Jesus fazer, você não fez. Eu entrei na tua casa, nem sequer você lavou os meus pés, rapaz. Eu entrei na tua casa, você nem sequer, oh aleluia, beijou o meu, o meu rosto. Desde que cheguei aqui, nem o óleo na minha cabeça que é normal de um judeu fazer, você fez, rapaz. Mas está observando o culto da pecadora para de observar pare de olhar o jeito que as pessoas estão fazendo dentro do culto dentro da igreja dê vontade de adorar, adore dê vontade de glorificar, glorifica porque a glória não é para mim nem o pastor Salo, nem os pastores dessa igreja a glória que você está dando é liberando, não é para nós, mas sim para Jesus que é dono e autor de toda a tua fé e da tua vida. E aí aquela mulher, Jesus vai dar uma repreensão em Simão e vai dizer, mulher, os teus muitos pecados estão perdoados. É Jesus quem te perdoa, ninguém te condena. Ninguém tem impossibilidade de condenar ninguém. Jesus está dizendo, os teus pecados estão perdoados. E aí alguém na mesa vai dizer, mas quem é esse que até perdoa pecados? É impossível essa mulher sair daqui liberada. <risos> impossível, é? Pecadora entra na presença de Jesus com o um rótulo de pecadora. Mas depois que tem um encontro com Jesus, tem um rótulo trocado por uma identidade. Ela agora não tem mais o rótulo de pecadora Porque os pecados estão perdoados Ela agora sai com uma identidade Que identidade é essa pastor? Identidade adoradora E quando Jesus olhando para ela disse Mulher, tudo que te afligiu até aqui Fica tranquila, A tua fé te salvou Volta para casa em paz Sabe os teus vizinhos que apontaram o um dedo para você Dizendo que você não chegaria a lugar nenhum <risos> Engano dele Jesus está liberando uma palavra para você nessa noite Dizendo, falta em paz para casa A tua vida está transformada Ei, Os teus vizinhos terão que ver a mudança A transformação na tua vida Ei, A tua família terá que ver a transformação de Deus na tua vida Milagres não precisam ser contados Mas vividos Porque quando você tem uma entrega com Jesus A tua vida começa a se tornar um testemunho é isso que Jesus quer que aquela fez com que a vida com aquela mulher, mulher vá em paz, volta para casa em paz. Não precisa você abrir a boca para se justificar. Verão a mudança que eu fiz na tua vida. Jesus quer mudar a vida de alguém aqui nessa noite. Jesus quer transformar a vida de pessoas aqui nessa noite meu irmão, você não nasceu para viver na sarjeta você não nasceu para viver isolado não, se alguém esqueceu de ti talvez você não teve amor de pai ou de mãe mas essa noite o um amor que está sendo revelado pela tua vida é grandioso ah, é tão grande, tão grande não é incomparável o amor é esse o amor que Jesus tem para você no dia em que você a Bíblia diz no Salmo 136 que antes que você fosse formado ele já te conhecia revelando esse amor agora com tua vida você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você justamente é aquilo que Jesus separou para você viver. Então você vai viver em paz. Viva em paz, viva em paz. Mas adora o Senhor. Que viva uma vida de adoração e de intimidade com Deus. Então nessa noite eu quero fazer uma oração por você. Em nome de Jesus, eu quero orar. Coloque sua mão sobre o seu coração. E vamos orar nesse momento. Queridos irmãos, há alguém aqui entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor? Dá um sinal para mim te conhecer, só um sinal assim. Há alguém entre nós que não é evangélico? Dá um sinal que eu quero te conhecer, eu quero te ver. Levantou a mão um rapaz ali? Isso. Você está afastado ou não é evangélico? Afastado? Rapaz, você é afastado. Está numa mini vigília dessa de fogo. Mano. Eu ouso dizer para você que você estava afastado. Semblante de crente, você já tem. Você até tem entrado aqui com rótulo de pecador, mas vai sair daqui com rótulo de adorador. Tu crê isso? Tu quer voltar para Jesus nessa noite? Então vem para frente logo, eu quero orar por você. Vem para cá, em nome de Jesus. Ah, aplauda mais forte aí, porque é uma alma que está. O pecador está se arrependendo. Isso. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém entre nós que não é evangélico, que está afastado dos caminhos do Senhor? Isso. Quero um jovem de Deus aqui para dar um abraço nesse moço aqui. Um jovem, isso, cheio de Deus. É. Ele tem 18. Então, aí, um abraço já de. Isso, em nome de Jesus. Abraça ele. Como é o teu nome, Fábio. E o teu? Júnior. O Júnior, a partir de hoje, é teu filho. Hã? É? Cuida dele. Enquanto ele estiver engateando, vai cuidando. Daqui a pouquinho ele vai começar a dar os seus passos. E aí tu vai ver todo orgulhoso como um pai. O que é bom os filhos andar com suas próprias pernas, direcionado por Deus. Cuida do Júnior. Nós vamos orar pelo Júnior. Em nome de Jesus. Vira para frente. Vira para cá. Isso. Vira para cá. Vem para cá. Isso. Vira para cá. Isso. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está afastado? Dá um sinal aí, crente. Oh, irmãos. Esse é o momento de você, sabe? Apontar assim. Ó. Tem aqui, pastor? Tem alguém do teu lado aí que você já percebeu? Faz uma pergunta. Talvez você não conheça. Aí você tá tudo certo. Tua vida tá em Cristo. Jesus é teu Salvador. Pergunta para ele aí. Responda para ele, para alguém que está do seu lado. Se ele disser que tá mais ou menos, já. Cagueta logo. Está aqui, pastor. Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor ou que não é crente? Tem mais alguém? Não, né? Vamos orar pelo Júnior, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui está esse jovem, Pai. O Senhor o chamou, Pai querido, desde o ventre. Traçou um plano para o Júnior, Pai querido. Pai, faz dele um atalai em Tuas mãos. Faz dele um instrumento em, em Ti, Pai um instrumento de resgate de vidas de jovens. Faz desse moço um levita, um pregador, um servo do Senhor com excelência. Seja sobre a vida desse moço, e quando ele pensar, ó oh, Pai que ele desistir, o Espírito Santo, o teu Santo Espírito, vem aquecê-lo. E não deixe, não permita que ele desista. Deus, a oração, ó oh, Pai querido, que o Senhor nos ensinou foi, não nos deixeis cair em tentação, foi o Senhor que nos ensinou a orar assim. então eu quero ó, pai querido em dizer ao Júnior que se porventura algumas tentações vierem que o Senhor não permita ao Júnior ser tentado e cair em tentação seja com ele pai, ajude a esse moço coloque o um espírito inabalável e reto sobre a vida dele para que em pouco espaço de tempo ele esteja incluso nesse grupo de jovens aqui nessa igreja Deus em nome de Jesus que é a sua família Seja alcançada pelo testemunho vivo através do Júnior. Deus, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida desse moço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus por isso. Troca zap, e-mail. Deus te abençoe. Bom, Deus te abençoe. Ó, ó. Dá um abraço nos teus pastores. Dá um abraço. Isso. Em nome de Jesus. A paz e vigília com... É Deus que faz, crente. Tem salvação nessa noite. Tem libertação nessa noite. Coloque a sua mão sobre o seu peito. Eu quero orar por você. Já passei da hora. Pastor Saulo não vai me chamar mais para pregar aqui. Eu quero orar por você. Espírito Santo. Nós estamos aqui, Pai. Reconhecemos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Por essa razão, nós queremos demonstrar. Ainda ao término nessa minha vigília. Aquilo que o Senhor representa em nossa vida. Se porventura alguém aqui, ó Pai querido, está cansado, abatido, fadigado, ó Pai querido, em suas almas, sua alma, seu espírito. Deus, alcance e renove essa vida nessa noite. Transforma, Pai querido. Tira todos os dilemas que pessoas têm carregado até quando chegaram aqui. Mas esses dilemas, ó Pai querido, estão sendo tirados. E está sendo liberada uma palavra para essa pessoa dizendo, vai em paz, porque hoje os teus pecados foram perdoados, você tem autorização de viver em paz em nome de Jesus, libere ó pai querido, os teus filhos, Encha-os nos pai, do sentimento do desejo de adorar o Senhor verdadeiramente porque tu és digno, tu és maravilhoso então nessa noite, ó pai querido eu quero te pedir, pelo poder do teu nome, renova-nos transforma-nos transforma em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, e somos gratos a ti por tudo, em nome de de Jesus. Amém.